0: alô, servos, e daí que a data FIFA? E daí que a data FIFA ainda não acabou? Nós, não estamos do, nós do Xucrute FC não estamos nem aí para isso, porque se tem futebol alemão rolando, a gente fala, e claro que o foco hoje, por conta disso, por conta da data FIFA, é a nossa querida e amada Bundesliga e tudo que o futebol feminino alemão traz, né? como já é de praxe, aí a gente tenta fazer uma vez por mês, é, ou algo parecido com isso, um podcast para fazer um balanço do que está acontecendo na Frauen-Bundesliga, da própria seleção alemã, né? E nada melhor do que fazer isso hoje, num dia em que aconteceu o jogo mais importante da Frauen-Bundesliga até aqui, o duelo de líderes entre Bayern de Munique e Wolfsburg, já passando spoiler para quem não viu, o Bayern de Munique enfiou uma saraivada, fez 4x1 no Wolfsburg, talvez tenha mudado o paradigma aí de que até então era de domínio das lobas no futebol alemão, né, com seus quatro títulos consecutivos de Bundesliga, de Copa da Alemanha, e o Bayern de Munique vence aí com autoridade, está na liderança. A gente vai falar muito disso aí hoje, mas antes eu obviamente vou, é, em primeiro lugar, agradecer aos nossos parceiros né, do Fusbaldo BR, Uh, do Alemanha FC, agradecer aos nossos padrinhos que tanto nos apoiam. E claro, o de Primeira, né? como sempre, aí, quando é podcast de futebol feminino, a gente faz aquele crossover legal com o de Primeira, que também tem vários podcasts ao longo dos dias aí sobre o futebol feminino em geral, futebol brasileiro, futebol inglês. Né? E aí quando é, rola o futebol alemão, o episódio sai nos dois feeds, tanto aqui no Xucrute FC... Quanto no de primeira, você que ainda não conhece o de primeira, vai lá conferir, porque vale a pena. E para me acompanhar aí nessa jornada importante do futebol feminino na Alemanha, eu estou com os meus dois companheiros de sempre. Primeiro lugar aí, o cara que vem lá de Fortaleza, Bruno Bezerra, como é que estão as coisas aí, Bruno? Oi,
1: Vitor, pessoal do Chico FC, a Bruna também já dando spoiler da sempre também presente aqui conosco tudo tranquilo e vamos falar um pouquinho aí sobre essa Bundesliga que está muito interessante uma temporada, não vou dizer atípica, mas uma temporada de certa forma surpreendente até agora em alguns aspectos vamos, vamos falar um pouquinho aí do que está rolando aí nos gramados do futebol feminino alemão
0: perfeito e como o Bruno aí já deu o spoiler estamos aqui com ela a torcedora do Bayern de Munique que deve estar dando pulos de alegria depois dessa vitória de hoje Bruna Machado, como é que estão
2: tá as coisas, Bruna? Aqui tá tudo ótimo, nunca esteve tão bem.
0: <risos> pois é, né? Com essa vitória aí, como é que é? Ficou feliz com essa vitória? Conta aí pra gente.
2: Olha, eu fiquei porque assim a gente já imaginava pelo retrospecto do Bayern até agora que a gente podia sair com um resultado positivo, mas não com um resultado tão positivo assim, né? Eu tinha postado até ah, um 2x1, no máximo, sei lá. 2 a 3 a 1 ou 1 a 0, aquela aquela vitória assim boa, mas não muito demais, mas ficou excelente. Ficou excelente. Tá
0: certo. eu imagino. E vale, vale registrar que estamos gravando aí no domingo, dia de eleição no Brasil, espero que você tenha votado consciente e que não tenha ajudado a eleger ou reeleger nenhum candidato ligado ao nosso digníssimo presidente. Se você tiver feito isso, você estará no mesmo campo político que eu. É, se você não tiver feito isso, eu só tenho a lamentar. Mas enfim, vamos, vamos dar início aí a esse, a, essa, a esse giro pelo futebol feminino na Alemanha. Bom, começando então, vamos, vamos entrar nos meandros do que foi essa partida, aí, essa vitória por 4x1 do, do Bayern de Munique sobre, sobre o Wolfsburg. É, realmente a Bruna até já falou aí. Talvez não tenha sido uma surpresa a vitória do Bayern de Munique em si, mas a maneira como ela se deu é, é realmente incrível, né? Porque com isso o Bayern de Munique chega a nove jogos, nove vitórias, 100% de aproveitamento e um único gol sofrido justamente o gol sofrido hoje, numa partida que o time venceu por 4 a 1 e contra, contra se não a melhor equipe da Alemanha, no mínimo a segunda melhor, né? Ou a a melhor empatada com o próprio Bayern de Munique, então é realmente um resultado bastante incrível. É, e aí eu já jogo, já jogo a pergunta, Bruno. É, vamos começar aí com, com digamos o, o membro que o membro aqui do podcast que que não tem que não tem paixão para um dos dois lados, né? O que você achou aí dessa partida? Foi foi realmente surpreendente ou dava para imaginar que algo nesse sentido fosse acontecer? O Wolfsburg com várias perdas, jogadoras lesionadas por conta dessas lesões, era esperada essa goleada toda, ou, é, ou, ou realmente é, é algo de se tirar o chapéu para o Bayern de Munique?
1: Bem, eu fico, a Bruna se muito bem no começo, nessa introdução eu acho que ninguém esperava que o Bayern fosse ganhar de uma forma tão fácil eu esperava uma vitória tal, assim como a Bruna, 2x1 a, 2 a 1x0, a enfim um jogo um pouquinho mais apertado mas o Bayern ele dominou literalmente do, do, do início ao fim né? eu quero destacar o elenco do Bayern de Munique, que está muito muito forte né? antigamente você não via uma qualidade de, de, de jogadoras assim, Saiu uma jogadora você não tinha o que, o que repor e o Bayern está com isso nessa temporada então, por exemplo, jogadoras como a, a, a Lea Schuller que foi reserva hoje e a Leia Schuller veio para ser titular, ah, a Leia Schuller está se pegando de lesão, mas você ter uma jogadora desse calibre no banco é algo fantástico, né? Você é uma jogadora que pode mudar o jogo, enfim, a própria Linda Dalman também, se eu não me engano, foi jogo, começou como reserva e isso mostra a força do bairro para essa temporada, né? A CEI, que para mim até agora vem sendo um dos grandes destaques dessa dessa Freemontes desliga a jogadora francesa, jogando muita bola. A regering também muito importante lá atrás e vez ou outra metendo um gol também muito muito importante nesse bairro de Munique. E pelo lado do Wolfsburg, ainda é um impacto da da saída da Pernille Harder. Né? O time não encontrou uma jogadora para assumir essa função de grande, vamos dizer assim, grande nome da equipe. Tem a, a Fridolina Rolf, a, a, a chegada chegou a Van der Sanden, a Saevic mas não são jogadoras com, com a mesma qualidade da Harder. E o time sentiu bastante isso. Defensivamente hoje foi bem bem complicado segurar esse ataque do Bayern, né? A última temporada do Stefan Leste no, no, no Wolfsburg e parece que ele tem, vai ter sérios problemas aí até o, o final da temporada. Vem, a diferença já tá, a gordura, vamos dizer assim, do Bayern já tá começando a ficar bem, bem interessante a diferença de cinco pontos. E o Wolfsburg ainda tem alguns duelos que, meio complicadinhos, que pode perder pontos aí. Enfim, tá bem interessante esse começo do Bayern. 27 pontos em, em nove partidas, enquanto o Wolfsburg tem 22, né? perdeu, essa diferença já tá de 5 pontos então, vamos ver o que é que vai acontecer será que o Bayern vai conseguir manter essa invencibilidade até o fim da, da Bundesliga? É esse é o grande desafio das comandadas de Jean Scholler aí pra, pra essa temporada e Bruna, uma pergunta que eu te faço é a
0: seguinte, você vê esse Bayern de Munique feminino é, como o time com mais potencial aí dessa história recente das bávaras? porque, é o que eu falei, o que a gente viu até agora foi um Wolfsburg dominante no futebol alemão, até agora que eu digo nos últimos quatro anos, e, e agora parece que o Bayern realmente está assumindo esse protagonismo. Né? E diz também assim, o que aconteceu nessa partida de hoje para o Bayern de Munique conseguir vencer dessa maneira tão dominante? assim é, é, o, que, o que aconteceu? assim Quais foram os principais destaques individuais também? É, queria saber de você aí como torcedora.
2: Olha, o... Dos dois títulos da, da Fórmula Bundesliga que o Bayern tem, um foi invicto, se não me engano, na temporada 2014, 2015. Mas mesmo assim, eu, que eu me lembre naquela época, a gente não foi tão arrasadora quanto nesse início. Acho que teve alguns empates durante a campanha, não, acabamos terminando sem derrota, mas não foi assim esse, esse atropelo que a gente está acompanhando agora. Voltando um pouquinho do, na partida de hoje em si, o Wolfsburg tinha desfalque, mas a gente também tem desfalque. Então, o que deixa essa sensação de empolgou ainda maior é que o Bayern ainda está, assim, faltando jogadora. E teve os casos da, das lesões da, da Mianovic, da Julia Green e a Dema também que operou alguma coisa lá que agora eu não lembro. Mas o problema de joelho, a gente está... Com um, duas jogadoras afastadas. Mas no início do, do campeonato, até a tabela nossa, tava um pouco mais tranquila que a gente pegou até times mais da parte de baixo ali. Então eram jogos que a gente goleou e a Bank Hart acabou nem tomando gol, porque muitas vezes teve pouquíssimas finalizações. Assim, um, um, equipes de nível um, um pouco abaixo. E eu tava pensando, nossa, a gente tá indo bem e tal, mas imagina quando for o Wolfsburg. Ah, mas se jogar desse jeito contra o Wolfsburg, será que vai dar certo? Nossa, e se a gente perder gol do jeito que tá perdendo? Imagina uma partida contra o Wolfsburg, o que, que pode acontecer? Mas olha, eu acredito que o Jens Schroer fez uma excelente preparação, porque o Bayern entrou hoje como se fosse final. E no comecinho ali teve um lance ali de um... A quase marcou um pênalti ali, a gente quase teve um ataque cardíaco ali no começo, mas acabou não tendo nada, mas o Bayern foi acalmando os ânimos e foi pressionando chegou foi chegou nos dois gols, foi para o intervalo com essa vantagem, aí logo no comecinho a gente fez 3 a 0 ou seja, manteve o ritmo, um pouquinho depois ali do, do gol do Wolfsburg foi num, num pênalti que dessa vez foi, foi marcado e a Bank Hart acabou tomando o primeiro gol dela na temporada. E eu até falo que não foi culpa dela. Ela acertou o canto. E também nessa partida ela foi muito bem. Ela fez pelo menos três boas defesas. Que eram bolas que estavam indo finalizações. Que, que iam na meta. Ou seja, se ela não tivesse defendido era, era gol. Então o placar poderia ter sido completamente diferente. E no finalzinho ainda teve um gol contra ainda. Olha, foi foi excelente, eu acho que agora o Ian acertou a mão eu acho que o time tá muito unido tá com, sabe, uma vontade de ser campeão, eu acho que sei lá, elas cansaram de ficar em segundo porque tem, tem potencial de, de, de chegar na frente então você ficar contentando muito só com o segundo lugar com o segundo lugar tem que tem que parar com isso e o Bay foi o mercado, contratou bem e a gente já tá Começando a colher os frutos já dessa, dessa nova mentalidade, desse novo plano. Então, olha, até agora, nessas nove rodadas, tá tudo perfeito. A gente não tem nada a reclamar mesmo. Tá sensacional.
0: É, acho que realmente, nessa né, essa vitória acho que corrobora com, com tudo que a Bruna disse, né? Se antes existia a dúvida de que os adversários não estavam no mesmo nível, aí quando você enfrenta o Wolfsburg, você consegue essa goleada isso isso acaba dizendo isso acaba dizendo muita coisa agora assim eu lembro que no início da temporada é, quando a gente fez até o podcast preview, né de como de como a gente achava que iria ser é, a, acho que nós três aqui é, me corrijam se eu estiver me corrijam se eu estiver errado não assassine o português por favor Vitor é, me corrijam se eu estiver errado mas nós apontamos aqui o Wolfsburg como favorito e que o Bayern que deveria ser o, né, o principal perseguidor aí das lobas, digamos assim. É, dá para dizer que esse favoritismo mudou de lado? Né? Em primeiro lugar com o Wolfsburg antes tropeçando, é, se não me engano acho que com o Freiburg, também me corrijam se eu estiver errado, lá atrás. E agora essa, essa derrota acachapante. É, dá para dizer, Bruno, dá para dizer que esse favoritismo... Mudou de lado e que, se, que nesse momento, não só pela matemática, mas até pela maneira que vem se, é, que vem se apresentando, o Bayern de Munique é o favorito para ganhar a Frauenbundesliga?
1: Bem, a gente já passou por nove rodadas, né, de 22. Eu diria que, assim, o confronto, os confrontos diretos vem durante, acho que, umas duas ou três temporadas, têm sido bem decisivos para essa. essa o título né, da, da não desliga né? Temporada passada o Bayern Não perdeu para o Wolfsburg Nos dois confrontos diretos foram dois empates Mas aconteceu algo que Não vem acontecendo Nessa temporada, que são os tropeços Para equipes, vamos dizer assim Menores, né? A gente lembra Que temporada passada o Bayern de Munique Perdeu para o Hoffenheim perdeu pro, Apesar do Hoffenheim Estar fazendo uma campanha interessante Até briga por, por Women's Champions League, né? A gente vai falar mais à frente. Perdeu para o Bayer Leverkusen, que também nessa temporada vai fazer uma campanha diferente do que a gente esperava, que brigaria ali numa zona mais baixa, mas está numa zona intermediária, vamos dizer assim. Então, eu considero que meio que reverter um pouco isso aí. O Bayer não é que ele seja favorito, mas ele tem mais, vamos dizer assim, um, um... A palavra aqui. A palavra certa aqui o Bayern está com mais potencial para ganhar essa Fremontas por conta desse, desse desempenho, né? Contra, tanto, contra equipes menores, tanto nesse, nesses jogos diretos, né? Ganhou o primeiro jogo confronto direto, em tese. Tem o, o próximo que vai ser realizado só em 2021. Agora não tem o mesmo nível contra as equipes menores, que costuma aprontar um pouquinho, né? Vamos esperar aí se o Bayern vai continuar esse vai continuar vencendo equipes que são mais mais fracas se const... mais fracas não né nível inferior né então vamos ver o que é que o Bayern vai vai se o Bayern vai continuar assim esse mantendo esse padrão de, de, de futebol para aí a gente ter acho... mas eu acho que assim nona rodada a gente tem muita coisa aí para acontecer mas já dá para pra... Ter um pouquinho mais de, de claridade, assim que o Bayern vai brigar por título nessa temporada, como a Bruna citou, não vai o time, não vai se contentar em ser só vice, em só pegar a vaga para Champions. Não
0: é, você concorda, Bruna? Você vê o Bayern agora como um passo à frente, aí um degrau, talvez acima do Wolfsburg, é diferente do que aconteceu nas últimas temporadas em que a situação era contrária.
2: Olha, agora sim. Apesar que o Vospor está mais, vamos falar assim, está mais acostumado, né? Nos últimos anos, ganhando, é, fazendo a dobradinha, né? Mas eu acho que agora. Igual ah, eu já tinha comentado ali, gente perguntando para mim, ah, será que o Bahia ganha dessa vez? Olha, pela mentalidade, eu acho que está começando a, a criar algo, assim, mais vencedor, propriamente dito. É, quanto aos tropeços, é, a gente já ganhou. Do, do Hoffenheim, que foi contra a equipe que a gente perdeu o ponto na temporada passada e ganhou bem. É, o Freiburg, que foi a equipe que empatou com o Wolfsburg, até agora foi o que a gente sofreu mais para poder ganhar, mas ganhamos, ganhamos também. Foi o único jogo que foi 1 a 0 magrinho. É, o cenário mudou mesmo, não sei se foi é, devido ao problema de lesão, é, o Wolfsburg ter perdido peças importantes, Lembrando que o Bayern também perdeu peça importante, né? A gente contratou muito bem, mas a gente perdeu a Capitã, a gente perdeu a Loipos. Mas agora o, o, o cenário, ele mudou. Só que também não pode ficar pensando só porque ganhou nove jogos seguidos, que, ah, já, que já ganhou a taça. O campeonato tem dois turnos, tem sempre uma parada de inverno no, em dezembro e tal. Então a gente também não pode sossegar só com isso. Tem que manter, porque as coisas podem mudar no ano que vem. Mas é. É, agora eu acho que o Bayern está agindo diferente. E eu acho que as outras equipes também vão começar a olhar para o Bayern com outros olhos. Né? E claro que o Wolfsburg não, vai, não deve deixar isso barato também. Né? Elas não vão pensar... Quem está acostumado a ganhar todos os anos... Não vai largar o osso assim tão fácil.
0: Ah, perfeito. Acho que. É, eu concordo, né? Acho que o. Essa... Acho que essa briga aí entre, entre Bayern e Wolfsburg ainda vai... vai perseguir por alguns anos ainda. Talvez até ambos se revezando aí no domínio. Agora, vamos sair um pouco dessa, dessa dualidade aí de quem domina o futebol alemão nessa década, dá para dizer assim, nessa década de 10 aí. É. E vamos para os outros times, né? Vamos para o vamos pro que está acontecendo no resto da Frauen Bundesliga. E aí eu começo lembrando que dessa vez o terceiro colocado é, garante vaga na Champions também, garante vaga na fase para eliminar, né? Mais ou menos como acontece no masculino. Vai ter uma fase assim ali de playoff e aí o time, é, e aí o terceiro colocado da Frauen Bundesliga vai ter vaga nessa fase. E eu já começo, já começo perguntando aí quem vocês veem como, como os principais candidatos a essa, a essa vaga. Né? Só colocando a situação da tabela aqui, né? a gente tem o Turbin Potsdam com 19 pontos, que está ocupando a terceira posição. O Hoffenheim, que foi uma das sensações aí na temporada passada, está nessa briga e tem 16. E com 14 tem o Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen. É, como é que está essa briga aí? Realmente a tendência é o Potsdam conquistar essa vaga ou dá para algum desses outros três que eu citei uh, conquistar essa terceira posição.
1: Bem, essa essa terceira vaga na na, que gente, pré, na fase de pré-Champions, né, que deixou, de um vamos dizer assim, uma animada extra nessa temporada da né que a Liga não ficou, muitas vezes as críticas que a, a Freemundersliga levava era ser a Liga de dois times e o restante do campeonato não ter mais nada assim, para brigar, né? E agora tem uma terceira vaga que é bem interessante, né? O Potsdam tá fazendo uma campanha bem. tá com um treinador novo, né? O, o Sofian Chaet, que tava treinando a, a equipe de base do Hertha Berlin, né? Uma cooperação entre Hertha Berlin e, e, o, e o Potsdam. Essa rodada 9 teve o clássico, né? Entre Potsdam e Frankfurt, um, um confronto direto por essa vaga na. Na Women's Champions League. Quem venceu foi o Potsdam, Vitória Mara por 1x0 lá em Frankfurt, gol da Chimiel né? Que foi muito importante né, para essa. Eu coloco aí o Potsdam como o um principal candidato a essa terceira vaga. Mas a gente tem outras equipes interessantes aí, né? O Hoffenheim, que teve um começo não muito bom, né? Pegou logo equipes. Pegou logo Bayer e Wolfsburg nas primeiras rodadas, se eu não me engano. E no caso sofreu no começo Mas já reformou essa, essa posição de, de equipe Que foi surpresa na temporada passada Conseguiu manter boa parte de seu elenco E nessa rodada a gente conseguiu uma vitória tranquila Para cima do SC Sanz, 3x0 O Hoffenheim O, o, o Eindrass Frankfurt que está nesse projeto novo né? O FFC Frankfurt virou né? o não Frankfurt O Frankfurt Incorporou o time tradicional FFC -Franco. Tá, ainda não tá, vamos dizer assim, como a gente esperava. Eu, particularmente, esperava que o Entrasch brigaria por essa terceira vaga de maneira mais, vamos dizer assim, forte, né? Chegasse mais forte, até pelas contratações que fez. Trouxe a Merlin Floms, que é goleira da, da seleção da, da Alemanha, né? E trouxe Conce trouxe a, a, a Lara Prasnikar que até agora não, não vem jogando tão bem quanto estava jogando no turbin Potsdam. O único ponto que tem sido vamos dizer assim acima da média, com certeza é a Lara vai Dos 19 gols que o que a fez, 10 foram na Clara gang né? Então é um time que depende bastante da sua da sua craque, né? Então quando a Fraigan tá jogando bem, o time consegue render bem Mas quando o time não joga tão bem Quando ela não joga tão bem, aí o time time fica, vamos dizer assim Refém da sua, da sua craque, né? Eu colocaria essas três equipes brigando por, por, pela, por essa terceira vaga na Champions League Agora uma campanha que tá bem interessante é essa do Bayern Leverkusen, né? O Bayern Leverkusen quase toda a temporada brigava ali para não cair lá embaixo e conseguiu 14 pontos na, nas primeiras rodadas, né? Conseguiu quatro vitórias já, bem, bem, campanha bem interessante de um time que tem jogadores que a gente pode destacar, né? Ivana Rudelic, a Henrietta Cisar, a Niklin, que a, o time está sem a Vich, que é a, cap, a, Vic, a capitã, né? Sofrer uma lesão, vai ficar de fora. se eu não me engano, até o começo de dezembro. Então, é, a grande, é uma surpresa interessante o Bayern Leverkusen fazendo essa campanha, mas eu acho que não, não talvez o time não lute aí por essa vaga na, na Champions League, não. Acho que fica entre esses três aí. Hoffenheim, Potsdam e o Eintracht Frankfurt.
2: Então, eu também apostaria mais no Eintracht Frankfurt pelo investimento. Mas tá, tá bem interessante o Turbine Potsdam. O Hoffenheim novamente. O Hoffenheim que fez uma excelente campanha temporada passada e acabou é, morrendo na praia, mas porque não tinha mesmo essa questão da, da, dessa terceira vaga, né? Para presentear quem conseguia um bom resultado, além, além do Bayern e do Wolfsburg. Mas está tá bem interessante mesmo. O Leverkusen realmente tá, já está se saindo melhor que o esperado. É, acho que é um pouco decepcionante está o Freiburg ainda tá no meio da tabela Eu acho que do, do jeito que está ali Não vai nem para frente nem para trás e, e o Werder Bremen que já ganhou Algumas partidas já E não está na zona de rebaixamento Para mim eu acho que é até algo surpreendente
0: é, A Bruna já falou aí do, do Werder Bremen é, Conquistando pontos importantes nessa briga contra o rebaixamento e é justamente nisso que eu queria focar agora. Né? É, a gente tem no, no, no momento o Duisburg e o Mappen com só dois pontinhos e nenhuma vitória conquistada até agora justamente nas posições de rebaixamento. E o primeiro de fora da zona é o Setsan, que já está com seis pontos, ou seja, já está quatro na frente de Duisburg e de Mappen. É, essa briga contra o rebaixamento é muita forçação dizer que ela está definida e que o meu querido Duisburg é, vai cair realmente junto com o Mepen, ou ainda a luta?
1: Um grande desafio das equipes recém-promovidas é conseguir vitórias para se, vamos dizer assim, se distanciar dessa zona né, de rebaixamento. O Werder Bremer já tem três vitórias, então eu acho que está bem encaminhado para não, não ser rebaixada, a não ser que o time sofra... Mais, de... mais derrotas porque eu... é engraçado né? a campanha do, do, do Werder Bremen e do SC Sand. São duas equipes que ou vencem ou perdem. Né? E são equipes que tem as defesas bem vazadas. Né? O Werder Bremen sofreu 24 gols e a do SC Sanji sofreu 25 gols. Né? Nessa rodada teve um, um, um... Duisbury do Werder Bremen, né? Que foi aquele jogo que a gente chama com um placar bailarino, né? Com 5x3 pro Werder Bremen. Né? Então, essa, essa briga, assim, eu, eu diria que Freiburg e Essen são duas equipes que vão ficar aí nessa parte intermediária da tabela. Né? Não vão ter muito o que brigar nessa Freiburg desliga, além do Le Bayern Leverkusen. Do Bayern Leverkusen até o Essen são equipes que eu acho que não vão sofrer tanto. O Werder Bremen, pelo que vem jogando e desempenhando, talvez não vá sofrer tanto também. Agora, o excessante não, não mostrou ainda um futebol bem agradável. Tem o pior ataque da um dos piores ataques né, da Favre no desliga. Só fez cinco gols, enquanto só perde para o que só fez quatro gols. Então, o excessante, o que é uma equipe que sempre se mantinha aí no meio da tabela, tem que começar a abrir os olhos aí, porque a briga vai ser interessante. Apesar de eu não ver tanta, vamos dizer assim, empolgação por parte de Duisburg e Mepen para... O Mepin até começou, conseguiu dois empates lá no começo, a equipe recém-promovida, mas aí vem uma sequência extremamente negativa, derrota, derrota, tarde de derrota, e é complicado. Eu diria que... o, Eu não vou dizer que o, as duas equipes já foram, mas precisam reagir pelo menos até a parada de inverno, pelo menos conseguir uma vitória que seria importante para a do ou o para pelo menos, sei lá, contar com o tropeço do SC San, de algum diminuir essa diferença que é de quatro pontos para um ponto, no caso, enfim. É reagir agora porque senão vai ser tarde demais para uma das duas equipes aí, Duisburg e Meppen.
0: Então, perfeito. Vamos ver aí como é que vai ser essa briga contra o rebaixamento. E pelo, pelo que está aparecendo, né, o Duisburg vai cair no masculino e no feminino. Ai, ai, ano de pandemia e ano que o Duisburg cai nos dois. Meu Deus, só falta o Flamengo começar a ir muito mal também. Né? Já está começando, e aí eu posso me aposentar do futebol, praticamente. Ai, ai. Bom, enfim, e agora para a gente ir encaminhando para o final do, do podcast, eu queria saber de vocês dois é, quem vocês consideram é, a ou as principais destaques individuais nessa Freund Bundesliga, né, uma ou uma, um, algumas jogadoras que realmente vem, vem se destacando, né, se tivesse que eleger até aqui nessas nove rodadas a principal jogadora da Freund Bundesliga, quem ela seria? Vou começar agora pela Bruna.
2: Oh, boa pergunta, que o, o, o Bayern nesse domínio todo, é, é que tá bem, assim, tá, tá bem distribuído né, o protagonismo, a gente não tem, assim, uma artilheira no campeonato, Apesar que a gente tem a líder de assistências, que, é, que vai ser a Lina Magu, mas eu diria que, que tem jogado muito bem a, a Viviane Sei, A Cei, a CI até hoje, eu não sei qual que é o certo. É, eu estou gostando bastante da, da Marina Hegering, foi uma excelente contratação. Pelo lado, Bávaro, eu ficaria com, com essas duas mesmo. Na questão de artilharia, a, a Frygan tem se destacado bem, porque aqui pela, pela lista aqui, ela, ela tem 10 gols, e depois logo atrás só vem jogadores com, com 6 gols, então assim, mostra que ela tá bem à frente mesmo, mas eu acho que tá algo bem pulverizado, assim, uma jogadora que tava indo muito bem, mas que agora teve uma certa queda, foi a Dalma, mas o Bayern tá com, com um elenco bem coeso, então tá, a gente tá conseguindo suprir bem essas essas pequenas, esses pequenos probleminhas, mas de uma maneira geral, o, o time está indo muito bem. Ah, tem a Loman também, que o Bay, inclusive renovou o contrato com ela até 2023, se não me engano. Ela também aparece aqui na lista de, de artilheiras. Então, tá realmente para o lado do líder. A equipe toda está tá jogando bem, não está tendo um só destaque. Mas eu diria que a, a CI tá para quem veio de uma liga assim um pouco mais, não é uma liga desconhecida, mas a Ligue 1, se não for jogadora do Lyon ou do PSG, a gente às vezes realmente não conhece. Mas ela foi uma, uma grata surpresa aí foi um, um excelente, excelente trabalho da diretoria do Bayern.
0: Para você, Bruno? Olha...
1: Eu, eu vou, vou concordar com a Bruna quanto a essa questão do, do, do Bayern ser um time bem distribuído, né, em termos de. Não tem uma jogadora que a gente olhe e diz: essa jogadora é, vamos dizer assim, é essencial para o time, ela é vital, extremamente vital para o time. Então, tem muitas jogadoras bem distribuídas aí nesse, nesse time. A Viviane sei para mim, foi a melhor contratação da Fernandes Liga, sem dúvidas, um dos destaques aí. A Magu, a Hegel, que são jogadores do Bayern que estão fazendo tempor uma temporada bem interessante. Pelo lado do Wolfsburg, a gente pode destacar a, a, a Sveninha Ruth, né, que está empatada aí com, a, com a Magu, cinco assistências na, na temporada. A Jacab, que. Às vezes é reserva no Wolfsburg, às vezes joga como titular. É um jogador que eu queria destacar nesse time do, do, do Wolfsburg. Né? A Laura Freigand, que a gente já citou pelo lado do Eintracht Frankfurt, artilheira da competição, 10 gols dos 19 que o, que o Frankfurt marcou até agora foram feitos pela, pela atacante alemã. Olhando um pouquinho para as outras equipes, eu queria citar alguns destaques interessantes, individuais, porque às vezes são jogadoras que a gente não acompanha tanto, pela liga TSI, vamos dizer assim, Bari e Wolfsburg terem né, as principais jogadoras, mas são alguns nomes interessantes. Né? Eu queria destacar pelo lado do Hoffenheim, a, essa jogadora que até foi convocada para a seleção principal da, da, da Alemanha, que é a... Agora tô... o nome dela tá me fugindo. Que é a Paulina combi Krumbi... Krombi, Bigel, que é uma... Vamos dizer assim. Ela é uma jogadora muito versátil, muito jovem. Né? E ela tem jogado bem pelo, pelo Hoffenheim, uma jogadora que eu Apareceu como surpresa nessa temporada, né? Temporada passada ela não, acho que não jogou tanto assim. Como... Praticamente ela não jogou tanto como essa temporada. É uma jogadora que eu queria destacar, né? Além, claro, da Nicole Bila, que é o, um grande nome ao lado da Vasmuth, aí do, do, do Hoffenheim São jogadores que sempre estão aí, marcam gol, são muito, vamos dizer assim. Tem uma, uma, uma coesão entre esse, esse trio aí de ataque, né? A Lapa. Tem ainda a vai a Maximiliane Hall também são jogadores dessa equipe do, do, do Hoffenheim que a gente pode destacar. Pelo lado do Bayern Leverkusen, eu queria destacar a Henrietta Cisar, né a húngara que joga como lateral esquerda ou ponta esquerda que tem tido bons números de assistência, é uma jogadora muito boa na bola parada. Então é um destaque que eu queria citar que está fazendo uma temporada interessante. Acho que são esses nomes. Assim, as outras equipes têm jogadoras que, que fazem a diferença em sua parte, mas até agora, dos destaques individuais, né, eu queria citar esses daí, que estão, que vamos dizer assim, fazendo a diferença por suas equipes. Né? E passando um pouquinho, vamos dizer assim, para essa, essa zona, porque o que a gente tem que destacar é que equipes como Freiburg, Essen, que geralmente tem jogadoras que, que se, vamos dizer assim, aparecem bem, perderam muitas jogadoras. né? O, o Essen perdeu o Hegering, perdeu a Lea Schuller, perdeu a Oberdorf para o Wolfsburg, o Freiburg perdeu a, a Clara Bull para o de Munich. E são equipes que geralmente revelam e tem bons destaques na Bundesliga, mas até agora não não vi um destaque que a gente possa citar assim, ah, essa jogadora é, é, tem sido até a própria Manu, Manu Wild do, do, do Essen, caiu um pouquinho de produção, acho que por conta também da saída da Knack para o Atlético de Madrid isso influenciou bastante assim, na, na queda de rendimento do, da, da volante alemã então é isso, acho que esses mas se hoje eu fosse citar a craque até agora da Frauenbundesliga sem dúvida, a jogadora que tem feito a diferença é a francesa Viviane Acei, que encaixou muito bem no, no bairro de Munique, tá como se tivesse há anos aí na, na equipe bávara.
0: Bom, legal, acho que com isso a gente conseguiu fazer um bom, um bom resumo aí de tudo que aconteceu, claro, dando destaque para o grande jogo que era esperado nessa partida. É... Bom, como eu comecei apresentando o Bruno no início. Agora no final para gente encerrar. Obrigado, Bruno, aí pela participação. Se quiser mais uma vez deixar as redes sociais, fica à vontade.
2: Eu que agradeço o convite novamente, ainda mais num, num dia tão feliz quanto esse. É, essa primeira final, quase no finalzinho da primeira metade do, do campeonato, está é, sendo uma experiência muito boa mesmo. É o melhor Bayern da história da Fórmula desliga é... questão de seleção até complementando o que o Bruno tinha falado, teve convocação de várias jogadoras jovens teve essa menina do do Hoffenheim, mas infelizmente o amistoso que estava marcado agora em outubro contra a Inglaterra teve que ser cancelado alguém da comissão técnica da Inglaterra testou positivo então acharam por bem Estava muito em cima da hora. Acharam por bem cancelar o evento. Porque também era amistoso. Não, não era... Agora não é uma coisa que você precisa muito. Ah, tem que jogar. Porque se não jogar. vai Então se não, não tiver em condições. É, é melhor que não jogue mesmo. Mas foi bom. Assim, pela semana de, de, de treinos. assim Com jogadoras. Jovens. Que estão se destacando no, na, na Bundesliga. Mostra que devagarzinho, a Alemanha tá fazendo uma renovação e eu acho que mais para frente a gente vai voltar a erguer taças como antigamente. Redes sociais, eu tô lá no Twitter arroba brunapmp falo bastante das minhas camisas de time vamos ver, tomara que o Bayern seja campeão aí eu tento comprar uma camisa da Allianz mais uma eu já tenho algumas.
0: <risos> Bruno, obrigado também. Mais uma vez aí. Também, Bruno, que faz um trabalho fenomenal de acompanhamento do futebol feminino em geral, não só o alemão. Deixa aí também, se quiser, tuas redes sociais. E obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, estava meio sumido aí dessa, dessa podosfera, né? Participei de um podcast recentemente, mas falando sobre futebol em inglês E minhas redes sociais Estou lá no Twitter No arroba Bruno BZ Estou no de primeira Estou no planeta futebol feminino Estou na arroba TheScienceBR Falando sobre o Saul Hamilton Do nosso professor Ralf Hasenhutl Que foi roubado Queria deixar esse, esse desabafo Mereceu ganhar o prêmio de melhor treinador do mês Da, da Premier League Está fazendo uma campanha fantástica Velho Conhecido aí do da Bundesliga, treinou aí o, o Ingolstar, treinou o RB Leipzig, tá aí fazendo um trabalho fora de série no, no, no Sol Hamilton. E aí, e eu, como torcedor, tô muito feliz com o que o Ralf vem fazendo. E é isso, agradeço aí pra quem tá nos ouvindo. Continue acompanhando a Flamengo Bundesliga, que essa temporada tá muito, muito legal, muito interessante, aí, muita coisa tá pra, por acontecer e até a próxima
0: é isso, com isso encerramos então aí, esse maravilhoso podcast, a gente se vê por aí, logo tem podcast sobre a data FIFA né? falando de seleção alemã semana que vem, Bundesliga está de volta também, vamos falar bastante, Champions League continuar claro com a Prime Bundesliga quinzenalmente tem um podcast sobre a, a, a segunda divisão o que não falta é discussão sobre futebol alemão aqui no Chute FC. Um grande abraço a todos e valeu!